0: Queridos hermanos, la lectura de hoy y la meditación de hoy, eh, tenemos unos minutos para desarrollarla, pero les voy a invitar a que hoy podamos eh, eh, trabajar en este texto, porque sé que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Le vamos a pedir a mi hermano que al final normalmente tenemos una canción antes del Evangelio, pero... Por cuestiones de tiempo y, y de la eh, bendición que sé que está en esta lectura, vamos a ocupar ese tiempo y al final, todos juntos vamos a tener un tiempo para alabar al Señor.
1: Esta lectura es una lectura muy
0: familiar para ustedes. Eh, ustedes han visto hospitales, ¿verdad? ¿Cómo se llaman algunos hospitales? ¿El buen? ¿El buen qué? El buen samaritano. Ustedes han visto esa frase. Cuando ustedes escuchan la frase, el buen samaritano, ¿a qué, ¿qué les viene a su mente? Saben lo que significa ¿no? alguien que ayuda, alguien que ofrece algún cierto tipo de beneficio Pero específicamente para alguien que tiene necesidad La lectura de hoy es una lectura que ustedes están familiarizados con ella Ustedes conocen la lectura, la hemos hecho, hemos, hemos predicado de esto Pero hoy vamos a, a tomar un tiempo para que podamos ir versículo por versículo Y podamos eh, ver lo que nos dice la lectura Sé que es de una gran bendición para cada uno de nosotros nosotros esta mañana. Lucas el capítulo 10. Voy a leerla y vamos a entrar en el tema. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, si podemos ponerla en las pantallas por favor, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Atención con esta pregunta, ¿qué debo hacer? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás ¿Qué debo hacer? Haz esto y vivirás Pero aquel queriendo justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, se acercó al hombre y al verlo, se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada, y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Y la pregunta con la que empezamos es, ¿quién es tu prójimo? Esta enseñanza del Señor Jesucristo, queridos hermanos, es un resumen de la historia de tu salvación y mi salvación. Esta es una de las mejores parábolas y no estoy diciendo que las otras sean de menor interés o menor grado. Es una de las parábolas que más mensaje trae a tu vida y a mi vida. Esta parábola nos enseña el verdadero significado de lo que es amar a nuestro prójimo. Saben que la mayoría de las personas, incluso aquellas que, que vienen a la iglesia con regularidad, eh, cuando se les pregunta, ¿quién es tu prójimo? La mayoría responde, todas, todas las personas, o todos. Esa es la respuesta que normalmente la gente piensa cuando le preguntas, ¿quién es tu prójimo? Y tú piensas o tu respuesta es, todas las personas. Si tú eres de los que contesta así, y sé que la mayoría de ustedes ya saben esa respuesta, porque han estado ahí, levanten quién ha estado en este, en, en, por los últimos cuatro, cinco, cuatro años en la iglesia. La mayoría de los que levantaron la mano saben, saben ya contestar quién es tu prójimo. La mayoría lo saben porque es un tema que hemos tratado siempre durante estos años. Pero si tú eres de los que contesta todos o en general, dale a gracias a Dios que hoy estás aquí escuchando este mensaje. En esta lectura del evangelio de hoy, el Señor Jesucristo nos enseña verdades del reino, verdades del reino que están escondidos. El mismo Señor Jesucristo cuando habla en parábolas, dice que algunas verdades del reino están escondidas y solamente se las da a algunas personas que el Señor decide dar. Y esto es bien importante porque en esta lectura podemos ver muchas verdades del reino de los cielos. Y en esta lectura el Señor Jesucristo nos enseña la verdad acerca de quién es tu prójimo. Miren, vamos a empezar con el versículo, versículo 25 por favor. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús. Se levantó no para aprender, para ponerlo a prueba, para ponerlo a prueba. Atención aquí, este intérprete de la ley o oh, una persona, un, un abogado, hoy día pudiéramos decir que es es una persona que dedica su vida, ese es su trabajo, leer la Biblia. Y cuando alguien tiene problemas o alguna dificultad de no entender, van con ese intérprete o con ese abogado y le explican qué quiere decir este texto. Bueno, este hombre, este hombre se levanta y quiere poner a prueba a Jesucristo. Ahora. Este intérprete de la ley quiere poner a prueba al creador de la ley. Quiere poner a prueba al creador de la ley. Este intérprete de la ley quiere poner a prueba al legislador de la ley. Este intérprete de los primeros cinco libros de la Biblia quiere poner a prueba al autor de esos cinco libros. ¿Quién es? Jesucristo. Y Jesucristo responde a la ley con ley. La ley, todos sabemos que la ley exige, la ley exige, la ley dice, dame, tienes que hacer. La ley exige, la ley acusa, si no haces esto, te va a pasar esto. Y este intérprete de la ley pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Versículo 27. El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos y hermanas, este intérprete de la ley contestó con lo que se puede decir un resumen de los diez mandamientos. Porque eso es, un resumen completo de los diez mandamientos. Ahora, si tú logras amar al Señor tu Dios con todo tu corazón... Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo has cumplido los diez mandamientos de Dios. Y, y este intérprete sin darle tantas vueltas al asunto va a la esencia misma de la ley de Dios. Lamentablemente, y esto es importante que lo sepas, lamentablemente si alguien te dice que cumple la ley de Dios está mintiendo. Si alguien dice que lleva a cabo los diez mandamientos al pie de la letra, es un mentiroso. Si alguien dice que se porta bien que no dice mentiras, es mentira. Ya está diciendo una mentira. Si alguien dice que se porta bien, que no dice mentiras, que cumple los diez mandamientos, entonces lo que está diciendo, en otras palabras, es: Yo no necesito a Jesucristo. No necesito la cruz. Yo me puedo salvar. Solo, por eso hay que tener cuidado de la manera en la que a veces expresamos nuestra fe, Porque podemos ser piedra de tropiezo para otros. Lamentablemente otra vez cumplir los diez mandamientos es imposible para pecadores como este intérprete, Pero también es imposible para pecadores como yo, es imposible para pecadores como tú, como tú, es imposible. Por eso necesitamos que la salvación venga de afuera de nosotros. La salvación viene de afuera de nosotros. Esa salvación viene solo y a través de Jesucristo. El único que pudo cumplir toda la ley al pie de la letra. Él es el único que la ha cumplido al pie de la letra. Versículo 28. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley ahora, después de que ha escuchado esto, lo único que pudo haber dicho es bueno, lo estoy haciendo, no? Pero él sabe que no lo está haciendo. Por eso, miren, miren cómo dice el siguiente versículo, versículo 29. Pero aquel, o sea, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Por qué ustedes creen que hace esta pregunta? Porque se quiere justificar a sí mismo. ¿Se han dado cuenta que cuando a ustedes les dice el esposo o la esposa, ¿por qué no levantas tu ropa? Y la respuesta es, ¿y por qué no levantas la tuya también? Quieren justificarse. Y la justificación en la vida de cada una de tú y mi vida, siempre vamos a tener ese impulso de querer justificar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque sabemos que somos pecadores, pero algunas veces no lo queremos admitir. Este intérprete de la ley dice, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Saben por qué dice quién es mi prójimo? Porque para él, su prójimo era solamente gente de su propio pueblo, gente de su propia raza, de su propia cultura. Para ellos, su prójimo era solamente los que estaban completamente cerca y se parecían a él. Por eso el Señor Jesucristo en esta lectura te da una enseñanza a ti y a mí para que sepamos cuál es el verdadero prójimo en nuestras vidas. Queriendo justificarse a sí mismo, ¿por qué? Porque se dio cuenta de su incapacidad de cumplir la ley de Dios. Y precisamente esa es la función de la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? La ley, la ley de Dios tiene una función Y una de las funciones de la ley es mostrarte tu incapacidad, mostrarte tu imposibilidad de hacer o cumplir la ley. Por eso este hombre dijo eh, ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo aquí empieza con la parábola más poderosa que un ser humano puede escuchar. Con Con una parábola que nos enseña verdades increíbles a nuestras vidas. Una parábola que es tan relevante que parece que la palabra de Dios hoy sigue siendo tan viva y eficaz. Que cuando la escuchamos nos damos cuenta que tiene tanto poder en nuestras vidas. Aquí es donde Cristo nos cuenta esta parábola y en cada uno de estos personajes tiene una función. Escucharon la parábola ya verdad vemos que hay una víctima, vemos que hay ladrones, vemos que hay sacerdotes o un sacerdote, vemos que hay un levita y hay un samaritano. Pero también vemos que hay el dueño de la posada. En estos personajes Jesucristo nos enseña una verdad del reino. Nos enseña la obra de Jesucristo por ti y por mí. Ahora, apúntale, porque si en 10 años vuelves a escuchar este mensaje, puedes saber a qué se trata y qué es lo que nos está diciendo esta lectura. La víctima en esta parábola es cada ser humano. Cada ser humano que es pecador. Los ladrones son Satanás y sus demonios. El diablo y sus demonios. Que hacen de las suyas con todos los pecadores. Incluyendo tú y yo. El sacerdote y el levita. Es la ley. La ley que no nos puede salvar. Si tú eres de los que piensa que cumpliendo los diez mandamientos se va a salvar. Estás equivocado. La ley no te puede salvar, solamente te salva un hombre. Y ese hombre es el Dios hecho hombre y su nombre es Jesucristo. El buen samaritano es Jesucristo. Versículo 30. Esto que acabamos de escuchar es solamente la introducción. Vamos a entrar en el tema. Versículo 30. Jesús le respondió. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. ¿Quiénes son los ladrones que le robaron todo? El diablo y sus secuaces, el diablo y sus demonios. El ladrón o el diablo, querido hermano y hermana, siempre están buscando la manera de acabar contigo. Siempre, aunque vengas a la iglesia, te puedes imaginar Si el diablo siempre está tratando de alejarte de la iglesia. ¿Te puedes imaginar lo que hace con aquellos que no vienen a la iglesia? Dice la palabra en Juan 10.10. Que el ladrón, o sea el diablo. Ha venido a robar, a matar y a destruir. Querido hermano, esta parábola y esta enseñanza... Se ha enseñado desde el siglo I con los padres de la iglesia. Esto que están escuchando se ha enseñado por tantos años y algunas veces no hemos sabido estas verdades de esta parábola. Este hombre es robado y casi asesinado. Ahora, ¿quién es este hombre tirado en el camino en tu vida? Porque es importante reconocer que cuando leemos la palabra de Dios, es importante que sepamos como buenos cristianos, a qué nos quiere decir esta lectura a nosotros. ¿Dónde está Jesucristo y qué nos quiere decir a nuestra vida? ¿Quién es este hombre tirado en el camino en tu vida? Cada una de las personas que están cerca de ti y que no vienen a la iglesia. No importa raza, género, religión, religión. No importa nada, lo que importa es aquellas personas que están sufriendo casi muertas. Dice la palabra de Dios que la mayoría, dice la palabra de Dios que, que todos aquellos que no creen en Jesucristo están muertos en sus delitos y pecados. Y este hombre tirado en el suelo está casi muerto. Si no viene alguien y lo rescata que fue el buen samaritano va a terminar muerto. ¿Quién es? Esa persona, todos aquellos que están cerca De cada uno de nosotros Personas que están cerca de ti Y que no eh, oran a Dios Que no creen en Dios Que no quieren saber nada de Dios Que no quieren venir a la iglesia Y, y esta, esta persona puede ser tu hijo ¿sí? Puede ser tu esposa Tu esposo Puede ser un familiar o un amigo Con el que pasas tiempo y que tú sabes que no confíes a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esa persona está cerca de ti. Recuerdan quién es tu prójimo. Todos. Es la respuesta en general. ¿Conoces a alguien así? Piensa por un momento. Si conoces a alguien así, déjame decirte que ese es tu prójimo. Aunque sea tu esposo. Aunque sea tu esposa, aunque sea tu hijo, él es tu prójimo. El hombre que está en esta parábola tirado por el camino sufriendo el ataque del diablo y sus demonios es tu prójimo hoy día. Versículo 31. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio siguió de largo. Un sacerdote, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? Estará aquí en el templo, ¿no? Cerca de aquel lugar, versículo 32, pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Este sacerdote y este levita vieron a ese hombre, lo identificaron y decidieron continuar su vida sin importarle nada. Lamentablemente esta historia se sigue repitiendo, queridos hermanos, hoy día. Hoy día se sigue repitiendo. El sacerdote representa a personas como tú. Y como yo que venimos a la iglesia y servimos en el frente. ¿Sí? El levita representa a personas como tú y como yo que servimos en la iglesia desde atrás o en otras áreas de la iglesia. El sacerdote sirve al frente de la congregación y el levita sirve en el mantenimiento del edificio. Los dos pasaron, lo vieron y se siguieron de largo. El sacerdote y el levita... No vieron a ese hombre como su prójimo, lo vieron como una carga. ¿Cuántos de ustedes han dicho, se acabó, estoy cansado, ya no lo voy a invitar, ya no voy a hablar con él, estoy cansado. Todos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas hemos dicho eso. Este sacerdote y este levita vieron a su prójimo como una carga. Querido hermano y hermana, el riesgo tuyo y mío, como cristiano es pensar que tu prójimo, más allá de ser una oportunidad para servir en nombre de Dios, termines viéndolo como una carga. Versículo 33. 33. Pero un samaritano que iba de camino, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Ahora la palabra compasión Todos lo sabemos hemos escuchado En sermones anteriores la palabra Compasión es la acción de Dios En ti es la acción De Dios en ti cuando Dios Tiene compasión por ti hace Algo no solamente pasa Y te ve hace Algo en tu vida no Solo te ve de lejos y dice ay Pobrecito y se Pasa de largo no Cuántas veces le has pedido A Dios que tenga compasión de ti ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que tenga compasión de tu hijo o de tu hija? En otras palabras le estás diciendo Dios haz algo. Haz algo en mi vida o en la vida de la persona que necesita tu ayuda. Ayúdame, actúa en mi vida. Y esto es lo que pasó aquí al ver al hombre. Este hombre cuando lo ve dice que tuvo compasión de él. Compasión hizo algo fue intencional Ejecutó una acción a diferencia del Sacerdote y el levita que no hicieron Nada pero eso sí pero eso sí se daban Aires de grandeza yendo al templo y Diciendo somos parte de la iglesia Hermano y hermana Jesucristo es el buen Samaritano déjame explicarlo mejor Jesucristo es tu buen samaritano porque él te rescató cuando estabas perdido. Si estás aquí es una muestra de que él te ha rescatado. Si Jesucristo no hubiera tenido compasión de ti, ¿en dónde estuvieras ahora? ¿Cuántas te ha pasado? ¿Cuántas me ha pasado? Si Jesucristo no fuera paciente, como lo es hasta el día de hoy, tú y yo en donde estuviéramos. Si Jesucristo no hubiera tenido compasión de ti, el día de hoy no estuvieras aquí. Pero Él, Jesucristo, es tu buen samaritano. Él es tu buen samaritano. Versículo 34. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó, luego lo puso sobre su calgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él, aquí es importante estos últimos versículos ¿por qué? porque el aceite en la Biblia tiene una función muy importante, ¿cuál es la función? la Biblia habla de el aceite es muy importante y tiene una función la función en la palabra de Dios es ungirte Marcarte, designarte, apartarte para algo o para alguien. Ahora, vino en la Biblia también tiene una función. Principalmente el vino en la Biblia es un don de Dios, un regalo de Dios. El vino en la Biblia también es símbolo de felicidad, de consuelo y de sanidad. Querido hermano y hermana este buen samaritano qué era lo que traía en su moral vino y aceite Jesucristo es el buen samaritano Jesucristo es el máximo don que un ser humano puede recibir querido hermano recibir la sangre de Jesucristo en la Eucaristía es un don de Dios el vino y el aceite es un símbolo De los sacramentos De lo que pasa aquí cuando pasas a la santa cena De lo que pasó cuando fuiste bautizado Jesucristo es tu buen samaritano Cuando el Señor Jesucristo contó esta parábola Estaba hablando de sí mismo Lo pueden ver Jesucristo estaba hablando de él mismo Jesucristo es el buen samaritano El hombre que está tirado en el camino Eres tú Yo Él te encontró Cuando estabas perdido Él es el que te sigue buscando Él es el que siempre Te está buscando Él es el que te encontró Cuando estabas perdido Él es el que te sigue buscando Él es el que te buscó Cuando otros ya no te buscaban cuando a otros ya no les importabas. Pero a él, a él sí le importaste tú. A él le importaste. Él tuvo compasión de ti. Por eso este día estás aquí. Estás aquí porque Jesucristo, el buen samaritano, tuvo y sigue teniendo compasión de ti. ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién le gusta pasar a la Santa Cena y encontrarse con la real presencia de Jesucristo? Seguramente a todos, querido hermano y hermana. Un verdadero cristiano que busca la real presencia de Jesucristo en la Santa Cena, no ignora la real presencia de Jesucristo en su comunidad. ¿Sabías que Lutero, Martín Lutero decía que que Jesucristo está escondido? en tu prójimo. ¿Quieres servir a Dios? Voltea a ver al que tiene necesidad al lado tuyo. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. No podemos buscar a Dios en los sacramentos e ignorar a Cristo en nuestro prójimo. Y lo llevó a una posada y cuidó de él. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Jesucristo, querido hermano, el buen samaritano, lo llevó a una posada. ¿Cuál es la posada? ¿De qué posada nos habla? La posada es este lugar. Este lugar. Aquí. La posada es el lugar en donde nos estamos encontrando en este momento. Si tú sabes quién es tu prójimo, si tú verdaderamente ahora sabes quién es tu prójimo, es importante también que sepas cuál es tu posada. ¿Cuál es la posada a la que hay que llevar a las personas que necesitan cuidado como el buen samaritano? La posada de Aurora es Saint Paul. Cada uno de nosotros, si nos consideramos cristianos de verdad, si es así, cuando, cuando te preguntan que eres, normalmente contestamos cristiano, ¿verdad? Si, si tú te llamas cristiano a ti mismo, ¿sabes que cuando te llamas cristiano, lo que estás diciendo que eres un pequeño Cristo? Eso es lo que significa un pequeño Cristo. Y si eres un pequeño Cristo estás llamado a imitar a Cristo. Pero si estás llamado a imitar a Cristo también estás llamado a ser un buen samaritano. Que tome acción, que tome acción y que no sea como un levita que solo... Se dedica a cuidar del templo o como un sacerdote que viste con altas vestimentas Y que cuando pasa por su comunidad e identifica a su prójimo decide seguirse de largo y continuar con su vida Versículo 35 Al otro día antes de partir sacó dos monedas se las dio al dueño de la posada y le dijo cuídalo Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más el Señor Jesucristo tu buen samaritano ¿qué es lo que hizo contigo cuando te trajo a esta posada que es su iglesia te puso bajo el cuidado o la guía de un pastor el pastor que te cuida en la posada mientras Jesucristo tu buen samaritano regresa por ti en su segundo regreso ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que dijo, cuídalo, cuídalo. Y ese encargo y esa responsabilidad es para cada uno de los pastores, hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. ¿Quién es tu prójimo, querido hermano y hermana? ¿Quién es? De estos tres, dice el versículo 36... ¿Cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37 ¿Se dan cuenta que no nos hemos salido de la lectura? Es importante la lectura Versículo 37 Aquel respondió, el que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo La pregunta con la que inicia esta parábola es ¿Quién es mi prójimo? Pero en realidad, querido hermano, esa pregunta para el Señor Jesucristo no es relevante, no es tan importante. ¿Quién es mi prójimo? En realidad no fue relevante. Lo más importante es saber de quién soy prójimo yo. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo nunca contestó esa pregunta. El Señor Al final le preguntó, ¿quién es el prójimo de ese hombre que necesita ayuda? Lo importante no es saber quién es tu prójimo. Lo importante es saber a quién podemos nosotros servir, identificándolo como prójimo. Amén.